0: 9 horas 25 minutos em João Pessoa, 9 horas 25 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 23, 23 de fevereiro de 2021. E e um, começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa. E com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
1: Bom dia, Cacá. Bom dia para você que tá aqui junto com a gente em busca de informações, da boa informação, aquela. Boa notícia checada e é o que a gente faz por aqui para trazer para você sempre a melhor e mais completa informação. Então fica com a gente que tem muita coisa pra gente trazer hoje e lembre-se, não se descuide, continue usando máscara e uh, uh, não abrindo mão do distanciamento social. É extremamente importante, é. a cada meia hora a gente tá tendo aí uma pessoa contaminada, ou seja... Internada, né? né? Internada, na verdade. Boa, boa, Cacá. Internada. E o que a gente não quer pra gente, a gente também não quer pros outros. Então, continue se cuidando, né, não, não, cacá.
0: Exatamente. Vamos aos destaques desta terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. O decreto estadual que estabelece medidas mais rígidas de combate à pandemia no estado pelos próximos 15 dias está sendo finalizado e deve ser divulgado ainda hoje. O toque de recolher proposto pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, no horário das 10 da noite às 5 da manhã, deve ser estendido para além dos 144 municípios paraibanos sinalizados com as bandeiras laranja e vermelha. De acordo com o governador João Azevedo, nesse horário só vão poder circular pessoas que atuam em setores essenciais. O horário de funcionamento de bares e restaurantes deve ser estabelecido das 6 da manhã às 4 da tarde e até às 10 da noite para entrega em domicílio ou retirada no local. Nos shoppings o horário de funcionamento deve ficar das 9 da manhã às 9 da noite. Em caso de desobediência, o estabelecimento pode ser multado e fechado por 7 dias e se houver reincidência o fechamento vai ser por 14 dias. Aulas do ensino médio e superior só vão poder ser realizadas online e os alunos do ensino fundamental e infantil estão liberados. Na Orla, o acesso à ciclovia, à calçadinha e à faixa de areia vai ser proibido. Missas e cultos presenciais devem ser suspensos. Academias e atividades esportivas, pousadas e hotéis, construção civil, call centers e indústrias devem permanecer como estão.
1: E a gente vai seguindo, o prefeito de João Pessoa se reuniu ontem com gestores e representantes de 11 municípios que integram o consórcio metropolitano de João Pessoa, o Metro Mais, para debater estratégias e ações de combate à Covid-19. De acordo com Cícero, foram discutidas medidas restritivas para evitar aglomerações, estimulando e ampliando o distanciamento social, como o funcionamento de bares e restaurantes, escolas comércios e serviços, né? Então houve uma alteração no funcionamento desses estabelecimentos. Todas as sugestões apresentadas pelos municípios devem ser apresentadas ao governo, né? Devem ser levadas ao governo do estado para que elas sejam avaliadas e adotadas em conjunto. A gente ainda não tem um decreto, a gente tem medidas que estão a sendo antecipadas, anunciadas,
0: adiantadas
1: é, mas o decreto de fato ainda não existe porque não
0: há consenso quanto Exatamente. às medidas, né? O presidente Jair Bolsonaro nomeia o professor Antônio Fernandes Filho como novo reitor da Universidade Federal de Campina Grande para um mandato de quatro anos. O ato já foi publicado no Diário Oficial da União. Ele é o candidato menos votado da lista tríplice apresentada ao presidente que repetiu a mesma postura adotada na nomeação de Valdinei Gouveia como reitor da Universidade Federal da Paraíba. Na consulta à comunidade acadêmica, o professor Vicemário Simões, que tentava a reeleição, foi o mais votado, com 50,45%. Em segundo lugar ficou Kennedy Guedes, com 30,07%. E Antônio Fernandes, o novo reitor, foi o menos votado, com 19,47%.
1: Já pensou se pudéssemos fazer isso com a presidência? Ah, foi o mais votado, mas eu não gosto nada. Não gosto, não. Vamos botar outra pessoa. Vamos botar o terceiro, o quarto. Eita, Lele!
0: Quase 200 milhões de cabeças
1: pensando assim. Já, já, tu já pensou, Cacá? Eu ah, filho. pai eterno! Vamos seguindo, olha, sobe para 25 o número de ônibus extras que a partir de hoje reforçam a frota da capital em horários considerados de pico. Desde ontem a gente tinha 21 ônibus, agora 25. Então, de acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, foram ampliadas as linhas. 123, 116, 5.110, 102, 301, 302, 3.200 que faz o circular, também 601, 521, os circulares 1.500, 5.100, 5.600 e ainda a linha 104. O reforço vai das 6h30 às 8h30 da manhã, das 4 h da tarde às 6h30 da noite.
0: O Exame Nacional do Ensino Médio 2020 vai ser aplicado hoje e amanhã para quem teve as provas canceladas devido ao agravamento da pandemia. Também deve se submeter ao exame quem não pôde comparecer aos locais de prova por estar com sintomas da Covid-19 ou de outra doença infectocontagiosa e para os participantes prejudicados por questões logísticas. O Enem 2020 foi aplicado nos dias 17 e 24 de janeiro, no formato impresso, e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, no formato digital. Esportes, Rejane.
1: Simbora, trazendo notícias do esporte para você, trazendo agora informações sobre o Botafogo Lanterna, né? Que vence o São Paulo, atrapalha a vida do tricolor na disputa pela vaga direta na Libertadores. Pois é, o gol do Alvinegro, já rebaixado, foi marcado por Matheus Babi de cabeça, depois de um cruzamento de Varley, agora o time paulista precisa vencer o Flamengo no Morumbi, quinta-feira última rodada, né, para garantir a quarta colocação no Brasileirão, isso porque o Fluminense pode ultrapassar o São Paulo caso vença o Fortaleza
0: quinta-feira a rodada vai ser de emoções, porque você veja que o São Paulo quer porque quer ganhar para garantir a vaga direta na Libertadores, ficando em quarto ele garante essa vaga direta na Libertadores o, Flamengo, o São Paulo precisa vencer o Flamengo se quiser ir pra Libertadores de forma direta e o Flamengo precisa vencer o São Paulo se o São Paulo se quiser ser campeão brasileiro veja o que é que acontece veja o que que são as coisas do futebol quinta-feira de muita emoção nove h trinta e na Paraíba A terça-feira em João Pessoa deve ser de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde, pouca nebulosidade à noite, mínima de 23 graus, a máxima é de 31. Rejane Negreiros, agora na, na capital paraibana, temperatura agora é de 29 graus. E Campina, hein?
1: Na rainha da Borborema, a previsão da meteorologia é de sol entre nuvens, não deve chover. Mínima de 22, máxima de 32. E agora os termômetros estão marcando 27 graus. Repeteco, viu? Porque ontem também tava é. aí nessa. E essa é a temperatura de acordo com a meteoro, meteorologia.
0: 9 horas 32 minutos na Paraíba, 932 zero 9207 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM. Você participa, interage e nos ajuda a fazer o noticiário local nesta manhã de terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. nove 9207 zero 9207 Estamos na linha com o governador da Paraíba. Governador João Azevedo conversa com a gente a partir de agora, por telefone aqui na Band News FM. Governador, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à rádio Band News FM. Obrigado por nos atender, governador.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Band News. Para mim é um prazer voltar ao programa. Um abraço a você, Cacá, Rejane, a todos que fazem o sistema Band News.
0: Governador, a primeira pergunta não pode ser outra, com relação ao decreto de medidas mais restritivas, o senhor junto com o prefeito Cícero Lucena ontem anunciou algumas medidas, outras medidas também devem ser definidas a, de, a publicação do decreto ainda deve sair hoje governador?
2: Vai sair hoje pela manhã ainda por meio digital na página do governo do estado nós estamos aqui só na redação final, mas já está definido totalmente o conteúdo que vai ter de cada artigo, cada fazendo a revisão final, para poder publicar dentro de alguns, eu diria até minutos, para que a gente possa tornar público, evidentemente, as medidas que nós vamos é, implantar a partir de amanhã.
0: Com relação a essas medidas, governador, além do que o senhor, junto com o prefeito Cícero, anunciou ontem, o que é que tem a mais? O que é que vem a mais nesse decreto que deve sair dentro de mais alguns instantes, governador?
2: Não, o decreto trata primeiramente de pontos como o toque de recolher, que será de 22 horas às 5 da manhã, do horário de funcionamento de bares, restaurantes é, é, e similares, no horário de 6 às 16 horas. A partir das 16 até as 22 só poderá ocorrer com delivery ou retirada pelos próprios clientes. Nós estamos suspendendo o retorno das aulas presenciais para as escolas públicas e estaduais, municipal, municipais também. É, essa, é importante entender a separação da área de atuação e e do momento. Esse decreto ele vale para 24 de fevereiro até 10 de março, para os municípios que estão em bandeira laranja e bandeira vermelha. Entretanto, tem medidas que valem para o Estado todo, como é o caso da suspensão das aulas. A suspensão das aulas nas redes públicas estadual e municipal será para todo o Estado, podendo manter, evidentemente, o sistema remoto. No período de 24 a 10, as instituições privadas de ensino superior, ensino médio e fundamental das séries finais, só poderão funcionar por sistema remoto. As escolas e instituições privadas de ensino fundamental, de série inicial e ensino infantil, podem funcionar por meio híbrido, por remoto e pré arte presencial, conforme a escolha dos pais e responsáveis. E nós estamos, evidentemente, é, durante esse período, também suspendendo a realização de missa, culto e qualquer cerimônia religiosa presencial. Além, claro, das outras atividades que o plano já previa de suspensão, que é a, a, o funcionamento de cinema, museu, teatro, casa de festa, é, essa, essas, esses espaços, eventos, Evento de conferência, convenções, seminário, congresso, concerto, show, comício e eventos eleitorais, evidentemente você não tem agora nesse momento, mas também está suspenso durante esse período. E algumas atividades que já funcionam e que a gente está, é, nesse decreto, autorizando a continuidade de funcionamento, mas dentro dos protocolos que são as academias, os salões de beleza, essas instalações de acolhimento de criança, como creche e similar, construção civil, calcente indústria, todas funcionando dentro dos protocolos que os próprios segmentos apresentaram e foram aprovados pela Secretaria de Saúde do Estado e do Município. Em se tratando de shopping, nós estamos recomendando que o shopping funcione a partir das nove da manhã às nove da noite, até porque, como o toque de recolher vai começar às 10 horas, as pessoas precisam de tempo para se deslocar é, é, até as suas casas durante esse período. Em linhas gerais, é esse é, é o decreto e são essas as medidas que serão implementadas. Além, claro, de que o Estado está fazendo o seu papel no sentido de ampliação de leitos. Nós estamos ampliando até o dia 8 de março, mais 91 leitos sendo 49 de UTI e 42 de enfermaria, e já deixando em pré-instalação mais 50 leitos que poderão ser acionados se houver demanda. É, 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 essas são as duas formas de você enfrentar a pior situação e o pior momento da pandemia. São com ações de, de ampliação da rede de saúde e com medidas restritivas para evitar a... A mobilidade urbana, infelizmente, está muito alto e as pessoas estão cansadas, eu entendo também, eu também estou cansado, mas nós não podemos relaxar das medidas protetivas. Então, se o cidadão hoje começa a relaxar o uso de máscaras, ele vai estar contribuindo. E hoje nós estamos diante de um cenário muito ruim. Todos os estados do Nordeste, estão praticamente com 100% de ocupação dos seus leitos de UTI. Nós estamos com novas cepas que têm uma transmissibilidade muito maior do vírus rodando por todos os estados e essas ações nós só vamos vencer se houver a participação efetiva da população para esse enfrentamento.
0: Governador. Rejane Negredos pergunta para o governador da Paraíba, João Azevedo
1: Governador, bom dia né, O bom senhor dia. fala aí que as pessoas relaxaram e de fato E me parece que esse não é um comportamento de todo novo Porque a gente vem mostrando várias imagens Trazendo aqui na rádio também vários casos de aglomeração né, é, Desde a, antes da campanha de 2020 a gente já falava disso por aqui né? Então a gente tem tido, me parece, uma negação da pandemia eh, por parte de, de, de boa parte da população. Nesse sentido, eu pergunto, ontem eu falava aqui sobre o poder de polícia do Estado, o poder de usar a força, que é um poder legítimo, e os decretos representam isso. Nesse sentido, eu pergunto, eh, não seria a hora de agora quando a gente tem a cada 30 minutos uma pessoa sendo internada por covid de tomar medidas ainda mais duras como fechamento inclusive de praia e nesse sentido como é que vai ser a fiscalização como é que vai ser a aplicação de multas para quem desrespeitar isso governador e eu pergunto porque mesmo com os decretos restritivos mais restritivos que tínhamos anteriormente a gente via muita indisciplina muito desrespeito a revelia aí daquilo que o estado havia decretado. Então como é que funciona isso? Não seria a hora portanto de medidas ainda mais duras e como é que vai ser essa fiscalização a fim de garantir que as medidas de agora sejam cumpridas?
2: É, você tocou num ponto que é muito importante. Ah, a questão da, do cansaço por parte da população de uma forma geral no cuidado com as medidas protetivas ela é real. Nós sabemos isso, basta você caminhar pela cidade, você percebe a quantidade de pessoas que estão sem máscaras. E antes você tinha um número muito maior de pessoas usando máscaras. Com relação ao, a, aos estabelecimentos, nós estamos colocando no decreto a aplicação de multas, inclusive de interdição, de interdição desses, desses estabelecimentos que não cumprirem o decreto eles serão notificados e multados, serão, se reincidente, eles serão é, interditados por sete dias e se houver uma nova interdição, serão interditados por 14 dias e com aplicação de multas de até 50 mil reais. Nós vamos aumentar muito a fiscalização. Existe também, obviamente, a necessidade de que os prefeitos baseados no decreto do Estado, que tem uma atuação mais geral, eles possam de, definir as suas medidas dentro dos seus municípios. Ontem mesmo o prefeito Cícero Lucena reuniu com, a, com os prefeitos da região metropolitana e definiram que cada um que tiver área litorânea vai publicar decreto próprio estabelecendo o fechamento dessas, dessas áreas. Nós vamos entrar com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros, com a Gevisa, com o PROCON, todos os órgãos de fiscalização do Estado, com a SUDEMA, estamos já fechando os parques naturais, os parques estaduais também. Ou seja, nós vamos buscar fazer esse enfrentamento com as armas que o Estado dispõe. E o cidadão precisa colaborar, caso não haja... A colaboração, evidentemente, que as medidas legais ficam eh, sendo possíveis de serem implementadas, até porque já existe legislação que, como o artigo 268 do Código Penal, que prevê como crime contra a saúde pública o ato de infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Isso está lá. Isso já existe no Código Penal. Então, nós vamos aplicar isso ah, no limite da responsabilidade, evidentemente, mas procurando fazer com que sejam respeitadas essas medidas. Nós precisamos, primeiro, ter o convencimento da população. Mas, se não houver por parte de alguns, vamos, evidentemente, entrar com as medidas mais duras com relação à fiscalização.
0: Governador, eu tenho recebido aqui no WhatsApp, desde que a gente vem falando e vinha falando dessa expectativa do, do, do decreto e dessas medidas mais, mais rígidas, eu tenho recebido aqui no WhatsApp da rádio de 80% dos ouvintes absolutamente a mesma pergunta. Por que, que essas medidas não foram tomadas nas eleições? Por que, que essas medidas não foram tomadas no período de carnaval? É a pergunta de 80% dos ouvintes. Eu acho que é o momento agora de se esclarecer de uma vez por todas e tentar explicar para o nosso ouvinte, governador.
2: Primeiro, quem decide eleições eleitorais é o Superior Tribunal Eleitoral. Não é o governo do Estado, não é município. Eu, particularmente, tive a oportunidade de dizer que não era hora de se realizar eleições. Mas quem decide tem que se entender. A estrutura de decisória que existe no país Quem decidiu pelas eleições foi o superior do Tribunal Eleitoral Que entendeu que poderia realizar as eleições de forma segura Uma coisa é realizar a votação um pouco, Você coletar os votos de forma segura Outra coisa é a campanha eleitoral que a gente sabia muito bem Que era impossível se conter manifestações populares só que não é o governo do Estado que, que, que promove nem realiza eleições, não. E a transferência disso para o governo do Estado é que é, a grande, é o grande erro e o grande equívoco. Durante o Natal, nós tomamos as medidas necessárias para fechamento e evitar o réveillon. Durante o Natal, nós fechamos restaurantes, bares, fechamos a praia, para evitar que eu tivesse também contágio. Agora, durante o Carnaval, tomamos medidas, suspendemos todas as realizações de festa de carnaval, fizemos um expediente normal durante o período, fizemos fechamento também de bares e restaurantes em determinados horários, ou seja, dizer aqui que não se tomou medida, eu acho que é um equívoco gigantesco. As medidas foram tomadas, mas mesmo assim, com as medidas tomadas, houve quem infringisse isso. E muita gente não sabe, mas tem diversos restaurantes aqui e bares em João Pessoa que tem foram mutados várias vezes e agora nós vamos partir para interdição, realmente, venda a residência. É assim que a gente convive. Você não consegue ter um policial em cada esquina para controlar a população. Você não consegue ter uma vigilância 100% de todo o território do Estado. Mas é por isso que eu trabalho sempre na lógica da conscientização da população. Esse é o papel fundamental que a sociedade tem que entender. E as consequências sobram para todo mundo. Se por acaso entrar em colapso o sistema de saúde, vai faltar leito para todo mundo. Seja rico, seja pobre, tenha muito dinheiro ou não tenha, vai faltar leito. Essa é uma questão que precisa ser compreendida. Além disso, você tem ainda aqueles que se aproveitam da situação para fazer fake news, para estimular a, a, a sociedade a fazer o negacionismo, a dizer que isso, é, isso não existe, que essa pandemia é coisa de comunista. Você ainda lida com esse tipo de coisa. Essa é a grande dificuldade para enfrentamento de uma pandemia num país em que não há uma unidade completa de todos os níveis do governo na compreensão do problema que nós estamos vivendo. E aí fica a questão desse, desse simplismo que muita gente coloca como dizendo assim, por que não tomou medidas antes? Porque as medidas são tomadas em função das demandas que vão aparecendo. Você não pode ter, evidentemente, imagine se a essa altura, um ano praticamente da pandemia, nós tivéssemos com um o lockdown de lá até hoje. O que é que teria acontecido já nesse país? Ou seja, não é assim. O simplismo não resolve nada. Nós temos que analisar as coisas com os dados reais. Rejano Igreja pergunta...
1: Governador, ah, com relação à questão da vacinação, né? muito se fala, é, muito se pede a questão da vacinação em massa no fim da semana passada houve inclusive uma, uma audiência envolvendo a Justiça Federal Ministério Público, Secretarias de Saúde do Estado e Município em torno daquele, daquela medida daquela exigência de que pessoas com a partir dos 60 anos pudessem ser incluídas no plano de vacinação eu, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, nós temos professores que estão adoecendo, morrendo também, já que a gente tem retorno de aulas aí em escolas privadas, isso é um fato, eu tenho recebido cada vez mais uh, mensagens de professores nesse sentido. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco dessa, dessa questão, a gente, o Brasil acabou de receber uh, acho que 3 milhões de doses de vacina de Oxford, AstraZeneca, né? Então quando isso deve chegar à Paraíba, como é que deve ficar esse plano de vacinação? Qual a expectativa que a gente pode ter com relação a isso, governador?
2: Pera bem, a vacina é a única arma que nós temos efetivamente disponibilidade é, é, para vencer e combater a Covid, esse, esse é um ponto que precisa ficar claro a vacina chegou a vacina está chegando lentamente, nós sabemos disso, o país demorou a tomar as medidas o processo decisório e foi lento para que a gente tivesse hoje uma quantidade de vacinas muito maior entretanto as vacinas estão chegando nós temos hoje um cronograma previsto de entrega de 4 milhões e 600, 4 milhões e 700 mil doses, agora para fevereiro que o Ministério da Saúde vai receber e repassar para os estados. A partir de março, nós vamos ter 42 milhões e 700 mil doses que também serão recebidas pelo Ministério da Saúde e distribuídas para os estados. Em abril, nós teremos 70 milhões de doses disponíveis. Em maio, 30 50 e 4 milhões de doses disponíveis. E em junho, 42 milhões de doses disponíveis. Com isso, nós vamos ter a convicção em si, confirmando esse cronograma de entrega, nós vamos ter a possibilidade de ter metade da população vacinada. E aí você já teria vacinado toda a faixa de risco dos profissionais que estão dentro do Plano Nacional de Imunização, que são profissionais de saúde que são profissionais de diversas áreas, professores estão incluídos, motoristas de ônibus, de caminhão estão incluídos, os profissionais de segurança, eh, todas as pessoas acima de 60 anos, seja que tenham comorbidades, que não tenham comorbidades, estarão incluídas nesse processo. Você pode, a partir, e essa é a convicção e a esperança que nós temos, que até o mês de junho nós vamos ter, sim, 50% da nossa população protegida. E até o final do ano, podendo atingir os 70%, que é o ideal. Quando você quer fazer uma uma proteção coletiva, uma vacinação coletiva, você atingir 70% da população. Ou seja, é essa a nossa luta diária junto ao Ministério da Saúde, pleiteando que chegue mais vacinas. Essa chegada de hoje é muito importante, chegou a vacina aí, uma parte da vacina de Oxford nós temos a, 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 no caso da vacina da Fiocruz, que é a vacina de Oxford, a possibilidade de produção de 13 milhões agora em março, da vacina de, do Butantan, 14 milhões 750, ou seja, é isso, nós vamos entrar num modo contínuo de vacinação. Mas é importante a população entender. Você só estará protegido quando tomar as duas doses da vacina e 15 a 20 dias depois da segunda dose é que você está totalmente protegido. Essa é um, é um, é um, é um nós estamos muito perto, nós estamos muito próximos de vencer essa batalha. Há um ano atrás, nós não tínhamos a mínima ideia de como iríamos enfrentar a situação da pandemia. Hoje é diferente, nós temos uma arma, que é a vacina, que está chegando em quantidades ainda pequenas, mas a partir de março, se Deus quiser, vamos entrar num ritmo outro para entregar, de receber vacinas, agora a população tem que segurar um pouquinho mais. A população tem que entender que está muito perto. Então, por que não? Por que é que nós vamos desistir agora? Nós vamos ter que segurar um pouquinho para chegar essa vacina, as pessoas serem vacinadas e a gente poder tentar voltar a ter uma vida relativamente normal.
0: Governador, eu vou continuar na, no item vacina. É... Há dois, dois ou três dias, o governador do Piauí, Wellington Dias, disse que o Fórum de Governadores decidiu comprar vacinas diretamente dos laboratórios. Os estados né, devem comprar vacinas diretamente dos laboratórios. A Paraíba também pretende fazer isso, governador?
2: Claro, existe uma, 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 uma formação eh, de um grupo, isso inclusive combinando com o Ministério da Saúde, para que os estados abrissem negociações diretas com os fabricantes e, de toda forma, fechando a negociação, ela será levada ao Ministério da Saúde, que fará, inclusive, o pagamento das vacinas. O que nós estamos buscando é criar diálogos, é abrir exatamente o diálogo com fabricantes, é fazer com que a China continue mantendo o cronograma de entrega dos insumos para a fabricação das vacinas da Fiocruz e do Butantan, que é o famoso IFA. Então, isso é que os estados estão fazendo. Nós vamos fazer compras diretas, formalizar a compra, fechar e pegar levar direto para o Ministério, o Ministério paga e a gente recebe as vacinas. Porque nós estamos buscando todas as alternativas possíveis, é isso que nós estamos fazendo.
1: Governador, eu queria sair um pouquinho dessa questão da Covid, mas já falando também em educação, já que esse tema está tá em debate, é importante... É, existe um movimento que pede a convocação de, acho que o nome do movimento é Chama Mais Mil, com relação àquelas pessoas que, foram, que passaram em concurso, mas que ainda não foram chamadas para a educação da Paraíba, para a educação estadual. Né? Alguns dizem, olha, Chama Mais Mil, governador, foi compromisso de campanha e nesse sentido... É, é, como é que fica essa questão se senhor pretende mesmo o governo pretende é, nomear mais professores chegando aos mil né que foi que foi anunciado no passado inclusive e, recentemente
0: é, foram nomeados mais 500 e poucos professores exatamente
1: foram nomeados 500 existe a expectativa né de nomear mais né de, de preparar as escolas inclusive para esse momento que a gente vive que que, que não devemos sair dele tão cedo que exige uma preparação maior, melhor de professores com relação a essa questão de ensino remoto, esse ensino híbrido que a gente está vivendo, essa nova realidade. Então, nesse sentido, eu queria saber do senhor.
2: Veja bem, quando nós assumimos o governo, assumimos também o compromisso de realizar concurso público a cada ano para mil novos professores da rede, para a rede estadual. Esse foi um compromisso assumido. Em 2019, fizemos o um concurso chamamos mil aprovados. Não tem mais de mil aprovados, não. Tem que entender que o concurso, que quando você faz para mil vagas, só são aprovados os mil que tiveram as mil melhores notas. É assim. No, na Paraíba se criou um conceito de que todo mundo que fez o concurso está aprovado, independente da nota que ele tirou. Não é verdade. As pessoas são aprovadas em função do número, do número de vagas ...que o edital publica. Essa é a realidade. Como em 2020 nós fomos surpreendidos já no início do ano com essa pandemia... ...não tivemos oportunidade nem condições na prática de realizar outro concurso... ...nós decidimos aproveitar do concurso realizado em 2019... Para atender as demandas, para preparar exatamente as escolas para fazer isso que você está dizendo. Preparar escolas, qualificar as escolas melhores. Que nós estamos passando, o estado da Paraíba, em 2021, será o estado do Brasil com maior percentual de escolas em ensino integral. Volto a dizer: mesmo com pandemia, com tudo. A Paraíba será o estado do Brasil com maior percentual de escolas com mais de sete horas de aulas por dia. Isso é um esforço gigantesco. A escola com ensino à distância, ela é uma realidade na Paraíba. Recentemente, a Fundação Getúlio Vargas publicou um estudo e que mostrou que a Paraíba é o melhor estado do Brasil na oferta de ensino à distância. Isso não é matéria paga, nem é pesquisa feita pelo governo do Estado, não. Isso é a Fundação Getúlio Varga, que colocou e criou um índice, que estabelece o índice de ensino à distância. E a Paraíba pontuou no, 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 na colocação mais alta desse país. E para que a gente pudesse dar continuidade a esse trabalho, nós chamamos, não 500 e poucos, como disse Cacá, nós chamamos 500 e muito. Porque foram 589. Nós chamamos 589 desses professores que estavam fora do concurso, da reserva, eu diria até. E a gente chamou. Não há possibilidade de completar mais 400 para completar os 1.000. Nós vamos chamar professores em função da nossa demanda atual. Então, chamamos os 589, completando 1.589 professores. Aprovados naquele concurso de 2019, que nós estamos colocando dentro das das nossas salas de aulas virtuais e já estão tomando posse esses 589 professores.
0: Conversamos com o governador João Azevedo, governador da Paraíba. Governador, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção conosco, com nossos ouvintes aqui na Rádio Band News. Um forte abraço, sucesso e uma última mensagem, governador, para o povo da Paraíba a respeito dessas medidas que devem entrar em vigor já a partir de amanhã.
2: Primeiramente agradecer o espaço e dizer claramente à população, essa é uma luta de todos os dias. Há um ano que nós lutamos diariamente contra essa doença chamada Covid-19. A vitória dessa doença só será possível pela união de todos, pela união da imprensa, pela união da, da, das redes sociais, para se assim evitar fake news, pessoas que utilizam da malandragem para fazer denúncias falsas, para fazer desincentivo à utilização de vacinas, dizer que vacina não funciona, se a população e a humanidade hoje é, tem a, a expectativa de vida que tem, graças, são, graças às vacinas que foram implementadas durante a vida toda e a gente sabe que vacina é a única forma de enfrentar essa doença e só vamos vencê-las, vencê la se por acaso houver a participação da população. E esses decretos que nós fazemos, nós sabemos que tem efeitos é, e muitas vezes são, eu diria que trazem problema para alguns segmentos é, econômicos, mas nós sabemos o resultado. Nós temos que dar um, um, um choque na mobilidade para que daqui a pouco, nas próximas quinzenas, a gente tenha resultados positivos e é isso que eu espero. Então, pra, para todo paraibano, para toda paraibana, vamos ter um pouco mais de paciência, de resiliência, esperar o momento certo para gente retornar à nossa vida quase que normal, que será daqui para frente. Então, a vocês, obrigado. Um
0: abraço, governador Obrigada, João governador. Azevedo, conversando conosco aqui na Rádio Band News FM. São 10 em ponto, vamos para intervalo e daqui a pouco a gente comenta as informações que disse o governador, possivelmente já com o decreto. Uh, em mãos, já que o governador disse que dentro de mais alguns instantes o decreto deve ser publicado de forma digital. Daqui a pouco a gente volta aqui na Band News FM 101.
1: 10 horas e 5 minutos. Estamos de volta. Olha, com 90% dos leitos de UTI para adultos ocupados na Grande João Pessoa, eu disse 90, tá? 90%. A Secretaria Estadual de Saúde resolveu transferir três pacientes aqui da capital de Santa Rita, e Mamanguape, para o Hospital de Clínicas, ou Hospital das Clínicas de Campina Grande. É de Clínicas. É de clínicas, de clínicas, né? De acordo com o diretor técnico da unidade, que é o Johnny Bezerra, a ocupação de UTI na unidade está em 73%, com 22 pacientes internados e oito leitos disponíveis. Em Campina, além do Hospital de Clínicas, o Hospital Pedro I e o Hospital Universitário Alcides Carneiro recebem pacientes para tratamento contra a Covid-19. Então, aqui foi desmobilizado o Hospital de Campanha, era né, o Hospital Solidário, que falavam uhum. e tal. E aí eu conversei mais cedo com o Geraldo Medeiros, secretário de Saúde, que questiona exatamente essa, essa, essa questão, por que a necessidade dessa transferência? E aí ele falou que, tendo em vista o cenário aqui na cidade e sabendo das condições em Campina, houve, portanto, essa transferência para tratamento dessas pessoas lá no Hospital de Clínicas.
0: Seguindo com mais destaques, vamos lá. O desembargador do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, Rogério Fialho Moreira, autoriza a Prefeitura de João Pessoa a vacinar trabalhadores da saúde que não estão na linha de frente da Covid-19. A gestão municipal recorreu da decisão da Justiça Federal da Paraíba que determinou a imunização apenas de trabalhadores da linha de frente e prioritariamente idosos, com a justificativa de que eles têm mais risco de morte e de complicações se contaminados pelo coronavírus. O pedido para dar prioridade aos idosos foi feito pelos Ministérios Públicos Federal do Trabalho e Estadual na Paraíba, que entendem que como os trabalhadores da saúde que estão no fronte estão sendo vacinados, a prioridade deveria ser de quem tem mais de 60
1: anos. Olha, a Câmara de Vereadores de João Pessoa retoma nesta manhã as atividades legislativas de forma remota com a participação do prefeito Cicero Lucena. As sessões deliberativas na casa de Napoleão Laureano vão acontecer sempre às terças e quintas-feiras, já as segundas e quartas vão ser reservadas para as reuniões das comissões. Em ambos os casos só devem estar em plenário os membros da mesa diretora.
0: O município de Areia, no Brejo, decreta o fechamento de bares, restaurantes, lanchonetes e casas de eventos por 30 dias. Além disso, as celebrações religiosas só podem acontecer com 30% do público e visitas a pontos turísticos apenas com 20% da capacidade. A prefeita Silvia Farias decretou ainda toque de recolher das 9 da noite às 4 da manhã, também durante um mês. As repartições públicas passam a funcionar em expediente corrido das 7 da manhã à 1 da tarde e barreiras sanitárias devem ser instaladas nas entradas do município.
1: Já estão no Brasil os dois milhões de doses né, prontas ali da vacina Oxford e AstraZeneca importadas da Índia. A aeronave com o imunizante pousou hoje cedo em São Paulo. A carga está prevista para chegar em instantes eh, ao aeroporto internacional Tom Jumbi, no Rio de Janeiro. As vacinas ainda devem passar por análise, né, para estar pronta para aplicação na próxima semana, análise, embalagem, tudo isso para poder ser distribuída. Ao todo 10 milhões de doses foram adquiridas da AstraZeneca e do Instituto Serum da Índia, além dos 2 milhões de imunizantes entregues ao Ministério da Saúde em janeiro, tá? Ao longo é, dos próximos dois meses, 8 milhões de doses vão ser importadas de acordo com a Fiocruz, no entanto ainda não há data para a chegada dos demais lotes ao Brasil. Então, só recapitulando que chegaram esses dois milhões de doses, mas a gente tem também 1.2 milhão aí de doses do Butantan.
0: Sim, um milhão e 200 mil doses. Isso. Já produzidas pelo Utantan com o IFAD chegou.
1: Exatamente. Então, juntando as duas, teremos 3 milhões 3. e duzentas mil doses, que até o final do dia, uh, o pessoal uh, a responsável deve enviar uma nota técnica, né, para as secretarias de saúde e tudo mais, ou seja, esse material já chegou no Ministério. E existe uma previsão, de acordo com o secretário de saúde aqui da Paraíba, Geraldo Medeiros, que a distribuição já começa a ser feita por os estados amanhã. Que ótimo. Essa é a expectativa.
0: Inclusive, Rejane, ainda dentro da questão vacinas, a Anvisa anunciou agora há pouco a aprovação do registro da vacina da Pfizer-BioNTech para, é, para uso regular. É a primeira aprovada pela Anvisa para uso regular, já que a da Coronavac e a da vacina da Fiocruz, elas são para uso emergencial. Então, a primeira vacina para uso regular aprovada pela Anvisa foi a da Pfizer-BioNTech, né? E, a, e aí, a, nesse momento, a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas está discutindo agora os desdobramentos dessa aprovação e a possibilidade de oferta das doses na rede particular, já que o governo, o governo federal não deve adquirir essas doses da Pfizer, né? Houve aquela proposta, o governo não respondeu a tempo, alguma coisa assim do tipo. E aí, essa vacina da Pfizer deve ser ofertada em clínicas particulares a partir da aprovação definitiva da vacina da Pfizer. Vamos falar de esportes agora, no chat da Liga dos Campeões, com Aline Fanelli. Fala Aline.
3: Quatro equipes vão entrar em campo hoje pelos Jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Os dois confrontos vão ser realizados às cinco da tarde, no horário de Brasília. No Estádio Olímpico de Roma, Alásio receberá o atual campeão Bayern de Munique. No outro jogo, Chelsea visitará o Atlético de Madrid na Arena Nacional em Bucareste, na Romênia. A partida não poderá ser realizada na Espanha devido às restrições do governo local para voos originários do Reino Unido. Amanhã o Borussia Mönchengladbach receberá o Manchester City e o Real Madrid enfrentará a Atalanta fora de casa.
0: 10 e 12 vários ouvintes participando com a gente aqui, tem muita participação. Eu vou tentar aqui atender algumas. Uh, o ouvinte final telefone 8895, tava com saudade de Rejane, já tá de volta, Rejane Negreiros. Um abraço para você. Também aqui com a gente, ouvinte final do telefone 8083. Vamos lá.
2: Cacá Babosa, bom dia. Estou aqui no Colêndio do Sul,
4: sintonizado da Band. E qualquer novidade que acontecer aqui no Colêndio do Sul, chegando do conhecimento, passarei para vocês informarem a população, tá certo? É aqui quem fala é Lázaro Santos. Um bom dia e ligado na Band.
0: Obrigado, Lázaro. Um abraço para você. Uh, Tito Lobo, bom dia, Cacá, bom dia, Rejane, mesmo abrindo as escolas, meu filho não vai as aulas presenciais, questão de amor e respeito às pessoas, usar máscara ato de cidadania. Tito Lobo, obrigado, Tito, um abraço para você, obrigado pela participação. Souza Neto também com a gente, fala, Souza.
3: Bom dia, Cacá, bom dia, Rejane. Cacá, é, eu tava ouvindo uma
2: entrevista de Bolsonaro, que apesar de ele ter demitido agora o, o, o presidente da Petrobras, né? E ele falou também que não ia interferir na política de preços da Petrobras. Mas eu faço uma pergunta, e na verdade o que é que ele quer resolver? Porque o que está prejudicando a população hoje é essa política de preço da Petrobras subindo a cada, a cada mês e é desenfreado,
0: né? Então, se ele não pode mexer nessa política de preço da Petrobras, então é melhor ele ficar no
1: cantinho dele quieto, né? Porque ele não vai resolver nada
0: um abraço Souza Neto um abraço so... para você obrigado pela participação
1: Souza só só dizendo aqui para você você sabe que existe um, um, um conflito de interesses quando o assunto é Bolsonaro porque Bolsonaro ele tem posições conservadoras ele não é neoliberal não quem é neoliberal é o Paulo Guedes Paulo Guedes que inclusive nem se pronunciou com relação a isso ainda então bastou Bolsonaro abrir a boca para variar e aí a Petrobras já perdeu 74 bilhões de valor de mercado. Ou seja, com uma falinha de Bolsonaro, a Petrobras já perdeu um banco do Brasil em valor de mercado. É né? Então existe esse conflito de interesses. O neoliberal não é ele, o neoliberal é o Paulo Guedes, que não se pronunciou a respeito ainda, mas é importante dizer o seguinte, que se faz muito, se toma uma série de medidas... Para proteger o patrimônio dos acionistas, dos acionistas minoritários. Porque quem são os acionistas majoritários? Ou quem é o acionista majoritário? É o povo brasileiro. Sem dúvida. E a grande maioria tendo um grande prejuízo exatamente por conta dessa política adotada.
0: Mais participações, vamos lá.
5: Bom dia, Cacabo de Rejane. Engraçado. Essa é, na eleição ninguém, faz, ninguém fez nada, né? Na eleição para eleger todo mundo na rua, todo mundo votando. Ano novo... Natal no, no Idem, e agora vão pagar todo mundo, né?
0: É, o governador falou sobre isso um pouco mais cedo.
1: Mas pagar ah. todo mundo como, gente? Já tá todo mundo pagando pela irresponsabilidade de boa parte, que não usa máscara, que aglomera, é, comportamento Independente de, risco, de período eleitoral. Comportamento. Então, o que foi que desde o início dessa pandemia, quando se, quando se adotou o primeiro decreto, a primeira medida mais rígida, se falou... Nós vamos acompanhando a situação epidemiológica. Se o negócio piorar, a gente fecha de novo. Então, a gente vai abrindo. Então, esse efeito bumerangue do vai e volta, inclusive na economia já era previsto. E o, e o governador deixou muito claro. Olha, a gente tomou medidas de acordo com o que o momento pedia. O momento agora pede medidas mais duras. Não acho que as medidas adotadas agora são as medidas mais duras, inclusive. É. Já que a gente está... Vivendo o nosso pior momento da pandemia, sim, porque a gente tem agora variantes aí do vírus, Pelo novas cepas do vírus, não é, Cacá? Pelo menos duas. Em circulação, o que ah, ah, é desastroso, catastrófico.
4: Verdade. Mais participações. Cacá Barbosa, bom dia. Que discurso bonito, é né, Cacá? Desculpa o desabafo, Cacá, Mas eu tô, eu tô lhe ouvindo, e ouvindo o discurso do excelentíssimo senhor governador. Na campanha política ele falava assim, não era, Cacá? No carnaval do ano passado, que eu inclusive viajei os quatro dias para Recife, pra Olinda, né? E ali, aquele carnaval que lá em Recife. Ele não falava assim, nenhum deles, aí agora quer jogar a culpa na, na decisão que foi tomada tardia pelo governo, que também tem culpa, com certeza. É interessante, viu? É isso que eu não aguento, Cacá. Desculpa o desabafo meu filho, viu? Um abraço, Cacá. o oh, discurso, viu? Sinceramente, viu? Um abraço, Cacá.
0: Obrigado, ouvinte, pela participação também. Vamos lá, nove nove Bom dia. Já a segunda pessoa que me relata que a Gol cancela passagens após 24 horas da compra pelo cliente. Segundo me informaram, a empresa, inclusive, não é obrigada a ressarcir 100% e tem até um ano para fazer isso. Por favor, verifiquem isso, é o Adriano Medeiros. Vamos atrás do Procon para a gente tirar essa dúvida direitinho? Vou encaminhar para a Samara Gonçalves a tua mensagem, Adriano, para a gente checar. Com o PROCON estadual ou com o PROCON Municipal, quem puder explicar pra gente. Mas é alguma coisa nesse sentido mesmo, viu? Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. zero 9207 mais participações.
5: Bom dia a todos aí da Rádio Bandeira, Bom dia, Cacabavosa. Bom dia, Sâmara, Bom dia a todos aí da bancada. É, eu queria fazer uma novamente e agora com essas medidas que tá tendo, né? Os ônibus que estão rodando aí nas Guanrinhas, que a Unitrans comprou que os ônibus são não tem circulação de ar só tem circulação de ar na parte de cima a parte de baixo são lacradas aí a dificuldade fica grande né para nós que utilizamos esses ônibus como na linha 302 o carro 9 o 12 o carro 46 que roda na 563 no shopping o pessoal e pessoalmente agora que a sinal do coronavírus aumentou mais ainda, né? E várias outras linhas têm esse tipo de modelo desse ônibus. Aí o prefeito não resolve nada, né? N não muda e nem a CEMOVA retira esses ônibus de circulação, né? Faça esse apelo, obrigado.
0: É difícil entender, né? O pessoal pede mais ônibus. Aí pede para retirar os ônibus de circulação porque o ônibus não tem janela. Gente, é, é importante dizer o seguinte, eu que sou um crítico ferrenho, do transporte coletivo de João Pessoa, mas é preciso, é preciso fazer justiça nesse momento. É, é um momento em que o, que, é, é, o pessoal está operando com os ônibus, que tem, inclusive está tendo ampliação na, 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 na frota, justamente para evitar as aglomerações nos ônibus. Então é preciso dar uma compreensão, é o que eles têm lá e acabou assim, né um, O ônibus não é aquela coisa, me dê um, me dê dois, me dê três, né? Não, não tem isso, né? O ônibus é, não, é, não é simples você comprar um ônibus, né? Então é o que tem, e aí tem que, tem, que, tem que lidar com isso mesmo não dá pra agradar todo mundo. 9911-9207 pra gente finalizar aqui. É, Cacá, você poderia me informar como tá a situação dos aposentados que precisam fazer prova de vida, INSS? Parece que ainda tá suspensa a prova de vida. Parece que ainda tá suspensa a prova de vida. Se você estiver falando do INSS, a, empresa, a gente vai dar uma confirmada nisso, mas a, a minha memória, se não estiver me traindo, a prova de vida tá suspensa ainda do INSS, tá certo? A gente vai checar isso direitinho, o Samara Gonçalves, que é bem melhor de memória do que eu. E pra gente finalizar essa rodada, vamos lá.
2: Intervir na política de preço da Petrobras significa dar uma atenção ao clamor popular, significa dar um caráter social ao Estado brasileiro, que é o que Bolsonaro não tem a coragem de fazer, porque não tem peito de peitar o mercado. Grande abraço, Cacá.
1: Obrigado, meu amigo Edson quem Weber. quem peito de peitar o mercado? Pois é. Me diga, o mercado é quem? O mercado é quem? Olha, tanto faz para o mercado, inclusive, quem esteja na presidência da república. Se seja de direita, se seja de esquerda, se seja de centro, se tiver servindo aos interesses do rei, acabou-se o resto. Pois
0: é. Olha aí, ó, confirmando aqui, Samara Gonçalves, é bom trabalhar com Samara Gonçalves, que ela tem a memória de elefante. E ela, de fato, aqui tá dizendo o seguinte, ó, é... Prova de vida de aposentados está suspensa até o fim de fevereiro, Tá? Até o fim de fevereiro, a prova de vida dos aposentados está suspensa. 10 e 20 intervalo, tem muita mensagem. Eu não consegui ler metade do que chegou aqui, porque chegou muita mensagem, principalmente durante a entrevista do governador. Esse bloco foi dedicado aos ouvintes. A gente volta já já com mais notícias aqui na Band News FM. 10h24, e e um estudo das Universidades Federais da Paraíba e do Rio Grande do Norte aponta que variantes do coronavírus de Manaus e do Rio de Janeiro. Estão circulando desde janeiro em João Pessoa em Conde na Paraíba e em Natal no Rio Grande do Norte. As amostras coletadas referem-se aos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021, onde foi possível identificar a partir das amostras de janeiro 23 pertencentes à linhagem P1, que foi inicialmente encontrada no Amazonas. Dessas amostras, 15 são da capital Potiguar, duas de João, duas de João Pessoa, uma de Ingá e uma de Conde e outras quatro de pacientes manauaras que foram internados no Hospital Universitário Lauro Vanderlei na capital paraibana. De acordo com a equipe de pesquisadores as variantes de Manaus e do Rio de Janeiro estão se tornando mais preocupantes no país porque estão associadas à maior transmissibilidade e podem ser a causa recente do aumento e pode ser a causa do recente aumento no número de casos de covid 19
1: Pois é, e um paciente que foi transferido de Manaus para Campina Grande morreu depois de complicações causadas pela Covid-19. Era um homem de 40 anos, novo, né? Estava internado no Hospital Municipal Pedro I, passou 14 dias entubado. Ele apresentava hipertensão, ele tinha, né, um histórico de hipertensão. Chegou a melhorar ali no início do dia, mas aí o quadro se agravou, ele acabou não resistindo. Outros 13 pacientes transferidos do Amazonas já receberam alta.
0: Mais um destaque para você aqui na Band News FM. O paraibano Sérgio Queiroz é nomeado para assumir a Secretaria Estadual de Modernização do Estado que integra a estrutura da Secretaria-Geral da Presidência da República. Sérgio Queiroz ocupava até então a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social que integra o Ministério da Cidadania responsável por seis secretarias que englobam todos os programas sociais do governo federal, entre eles o Bolsa Família, e coordenou ainda no ano passado o auxílio emergencial. A nova pasta coordena a elaboração do planejamento e elabora a política nacional de modernização do Estado com foco na simplificação de serviços e políticas públicas e na transformação digital de serviços públicos.
1: Olha, o governo do estado paga os salários de fevereiro dos servidores públicos estaduais nesta quinta e sexta-feira, tá? De acordo com o governador da Paraíba, João Azevedo, na quinta, o pagamento vai ser para os aposentados, pensionistas e reformados. Já na sexta, é a vez dos servidores ativos da administração direta e indireta.
0: O presidente Jair Bolsonaro edita um novo decreto que determina que postos de combustíveis de todo o Brasil informem a composição do valor cobrado na bomba. Os dados devem constar em um painel que deve ser exposto em local visível. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União e a norma entra em vigor em 30 dias. O painel deve apresentar dados como o ICMS cobrado pelos estados. Caso ocorra tarifa promocional, o posto deve informar os preços reais praticados. Ontem Jair Bolsonaro afirmou que não pretende alterar a política de preços da Petrobras, entretanto, entretanto destacou que tem coisa que precisa ser explicada sobre os últimos reajustes dos combustíveis. O chefe do executivo voltou a dizer que exige da estatal transparência e previsibilidade. Esportes, Rejane.
1: Vamos lá, trazendo mais um destaque: olha, o técnico do campinense, o Ederson Araújo. Que o time discute mais partidas amistosas para ganhar entrosamento. Na semana passada, a Raposa enfrentou o Potiguar de Mossoró, goleou por 5 a 0 E amanhã, o Rubro Negro enfrenta o CSP no segundo amistoso de preparação para a Copa do Brasil e para o um Campeonato
0: Paraibano. 10h28 e e na Paraíba, 99119207 um, é o nosso WhatsApp: 99119207. 9207 não vamos analisar rapidinho a entrevista que o governador João Azevedo concedeu agora há pouco aqui a Rádio Band News FM, falando dessas novidades aí desse decreto? Ah. Nada muito diferente daquilo que foi é, anunciado, daquilo que nós trouxemos um pouco mais cedo na abertura do jornal, né? A questão do horário de funcionamento. Cícero Luceno tinha proposto das 6 da manhã até as 8 da noite para venda de bebidas alcoólicas e até as 10 para funcionamento. E aí terminou das 6 da manhã às 4 da tarde. Ah, aulas é, para ensino médio e superior apenas online. E aí, particulares públicos, escolas particulares e part... escolas públicas ah, Igrejas, templos religiosos, igrejas católicas e evangélicas fechadas Apenas por meio é, remoto, né, as, as, as cerimônias online, as, as cerimônias online e mais Vejane, me ajuda é também a questão a
1: questão da orla, da né?
0: orla o acesso, né? O ciclovia, acesso às ciclovias, calçadinha, calçadinha, areia.
1: É, faixa de tudo proibido a partir enquanto. de
0: amanhã uhum. até o dia 10 de, de março.
1: O toque de recolher não só para João Pessoa, né, mas para e e 144 municípios. quatro né? municípios
0: né? são cento, são 144 municípios, seis na bandeira vermelha e os demais na bandeira na laranja. Bandeira laranja de recolher das 10 da manhã às ou melhor das 10 da noite às 5 da manhã do dia seguinte. Nesse horário só quem pode circular são os trabalham em serviços essenciais. E aí a gente tá aguardando o decreto em si, né? O decreto ser publicado. O governador disse que ainda nessa manhã deve publicar o decreto de de forma online para que a gente tenha aí o detalhamento dessas dessas medidas. E aí a gente fica
1: nessa expectativa, Regina. Pois é, né? Algumas pessoas já comentando porque isso não veio antes, é, e a gente, obviamente, tá fazendo o nosso papel de cobrar que as autoridades públicas, de fato, né? Se antecipem à crise, para que a gente tenha a, uma repercussão o, o, o menos negativa possível, de, né? Dessa, dessa crise toda, dessa tragédia toda é, é, que a gente... Que a gente tá, que a gente tá submerso, né? É muito complicado, os números aumentando. Eu recebi, inclusive, Cacá, uma carta de, assinada por vários profissionais infectologistas, né? é, professores. Também assinada por gente do Butantã, o diretor do Instituto Butantã, o Dimas Tadeu Covas, professores da USP... Ah, da Fundação Getúlio Vargas enfim, e nessa nota eles dizem o seguinte em nenhum momento a Covid-19 assolou o Brasil como agora, crescem as internações e mortes disseminam-se variantes virais provavelmente mais transmissíveis e talvez causando, causando doença mais grave, pior, é possível que essas variantes escapem à imunidade conferida pelas vacinas, essa parte claro é uma possibilidade, portanto, né, não significa que isso vai acontecer, mas a gente tem variantes que estão aí. Né, o vírus está para sobreviver, inclusive, se tornando muito mais transmissível e a gente tem comportamentos de risco. Então, eles sinalizam essa nota é, de uma forma, é, é, acho que muito oportuna. Eles dizem... Não é muito desejar que aprendamos com os nossos erros. Isso falando de todas as medidas equivocadas que já foram ah, adotadas até aqui. Inclusive, né, eles citam a manipulação política, né, o boicote, as medidas óbvias de contenção da Covid-19. É, é, nos Estados Unidos, aqui no Amazonas, eles dizem que isso foi a receita para o caos, para esse caos que a gente vive. E aí eles dizem, olha, não é muito... É desejar que aprendamos com nossos erros o que a vida quer da gente diria Guimarães Rosa é coragem então é preciso coragem de fato para enfrentar essa crise existem interesses diversos interesses que se divergem né? que divergem entre eles a sociedade quer uma coisa ah, empresários obviamente é, desejam que as medidas sejam mais brandas e o desafio está no equilíbrio Cacá o desafio está no equilíbrio, né? Porque a gente sabe que, junto com a crise sanitária, existe também uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise de emprego, que se transforma também em uma grave crise social. A gente tem milhões de desempregados, muita gente saindo do, 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 do trabalho formal, muita gente que está na informalidade dependendo aí de um novo auxílio emergencial que está demorando para chegar, que até agora não chegou, e pessoas em situação realmente deploráveis. É mas medidas urgentes para conter o avanço das mortes elas são necessárias né? Então você vê os governantes ali os gestores se equilibrando nessa corda bamba entre atender os interesses da população, mas atender os interesses também do lobby é, é, do mercado e tudo mais. Mas é preciso dizer que qual é a função princípio do interesse do, 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 da gestão pública? A função é cuidar das pessoas. Sim. Não é? Então é preciso Se necessário for uh, Medidas mais urgentes Mais duras, que sejam tomadas Isso exige coragem não é, fácil, não, não é fácil Mas é necessário né? Até porque quando a gente fala em economia Eu costumo dizer o seguinte Ah, e a economia Gente, se não tiver gente Se não tiver eu, você né? A mim, você Tem economia? Não, porque somos nós, pessoas, mão de obra, nós fazemos a economia. Então, ou a gente para essa, essa essa onda de mortes, ou a gente consegue, sabe, controlar essa situação, ou vai ser muito pior pra gente sair dessa crise, ou vai demorar ainda mais, muito mais pra gente sair dessa crise E econômica.
0: outra, ninguém tá sendo impedido de trabalhar muito, pelo contrário. Claro! Ninguém tá sendo impedido de trabalhar muito, pelo contrário, que tá havendo uma restrição de horários.
1: E sabe Por quê? Culpa nossa. Culpa nossa. Nossa.
0: E aí eu vou me incluir nisso. E eu me permita, Regina, incluirei você, incluiremos todos nós aqui. Todos nós, de uma forma ou de outra, relaxamos. Todos nós, Mas de uma não forma ou de outra, não. relaxamos.
1: Eu não relaxei, não. É?
0: não. Eu, 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 eu confesso, não vou aqui dizer, ah, eu tô cumprindo perfeitamente. A gente relaxou com o tempo. A gente relaxou com o tempo.
1: E eu, a grande maioria, sim. Né? Porque é aquela história que o João falou, o, o João Azevedo. As pessoas estão cansadas. É, e, é, é
0: natural que... isso e não é pecado e, você e ter relaxado. Vai, e
1: a gente vai convivendo com isso e aos poucos a gente vai normalizando. Normalizando a
5: coisa. Né?
1: Mas a gente tem que entender o seguinte, que é a máscara que é a nossa barreira. É Exatamente. o distanciamento que é a nossa barreira. Então a gente tem que continuar Aqui, mesmo com o microfone, muitas vezes a gente fala muito e falar de máscara cansa. É. Eu nunca tirei máscara aqui dentro, a gente continua se protegendo aqui dentro e você precisa se proteger aí fora, todos nós precisamos. Então as medidas agora adotadas, tem gente reclamando e eu não sei por que está reclamando, porque é exatamente o que está se tomando agora é consequência, é fruto de um comportamento destrutivo nosso. Porque é um comportamento destrutivo. É autodestrutivo, Cacá. Verdade. Não é? É aquilo que eu falava ontem. Nós estamos agindo como um homem robesiano. Nós estamos sendo lobo de nós mesmos. Né? Estamos aí para matar e para morrer. Deixando de obedecer regras que são importantes para nossa segurança. Ou seja, a nossa liberdade. A gente A gente está abrindo mão da segurança em função de uma liberdade irracional.
0: Verdade nove não, dez da manhã, 36 minutos, Brasília, Fernanda Martinelli, trazendo informações direto da capital federal, é você Fernanda, bom dia.
3: Olá, Cacá, bom dia a você, Regiane, a todos os ouvintes, hoje o dia acabou sendo de muitos debates, já nesse início de manhã, por causa do relatório da proposta de emenda constitucional que trata sobre o auxílio emergencial, na verdade é uma PEC emergencial, que vai ter como conteúdo, eh, os repasses para o pagamento, a volta do pagamento do auxílio emergencial em quatro meses. O que mais tem chamado a atenção dentro desse relatório, Cacai Rejane, são os pontos que determinam o congelamento no aumento dos funcionários públicos, no aumento salarial e principalmente a retirada do valor mínimo de repasse de investimentos para a saúde e educação dentro dos tributos que são recebidos pela União, Estados e Municípios. Hoje a Constituição determina que esses investimentos têm uma porcentagem mínima de 25% para a educação e 12% para a saúde. Com essa cláusula dentro do relatório do senador Márcio Bittar, esse valor mínimo deixa de existir e prefeitos, e governadores e até o próprio presidente da República ficam livres para investir o quanto quiserem dentro dessas partes. Qual é a grande preocupação? É de que, com isso, o investimento em saúde e educação seja pequeno, menor do que o necessário e saúde, como também questões relacionadas aos alunos, à educação brasileira. Os parlamentares já estão começando a se reunir porque essa PEC começa a ser analisada pelo Senado na próxima quinta-feira. Amanhã a bancada da Paraíba vai ter uma reunião para tratar sobre as emendas do orçamento de 2021. O orçamento deve ser votado no final de março e um dos debates será os efeitos em relação a essa retirada do valor mínimo para investimentos. A grande preocupação é o seguinte... Vai ser garantido o pagamento do auxílio emergencial com essa cláusula, com essa retirada do valor mínimo. Mas quando o auxílio acabar, como é que vai ficar saúde e educação, que já vivem um estado caótico? Então, esse é o um principal debate de hoje aqui no Congresso Nacional. Para essa semana, já estão previstas as instalações das comissões permanentes e também o Conselho de Ética, que vai tratar sobre os temas Flor de Lins e Daniel Silveira. Cacá.
0: Obrigado, Fernanda, pelas informações direto de Brasília, 10 e quarenta, antes da gente ir para o intervalo, está acontecendo nesse momento a sessão que reabre aí, reinicia os trabalhos legislativos na Câmara Municipal de João Pessoa. Como, era a primeira, como foi a primeira sessão do ano, é, os, o prefeito Cícero Lucena, como chefe do executivo, existe a tradição do chefe do executivo do prefeito participar da primeira sessão. E o prefeito participou, ele leu uma mensagem na, na, na para a Câmara, a, a sessão foi online, né? não é uma sessão presencial. E aí ele fez um balanço. Hoje são 54 dias da gestão de Cícero Lucena, e ele fez aí um balanço falando sobre as ações é, de combate à Covid-19, uh, falando também, inclusive boa parte do discurso dele foi exatamente voltado. Ao, 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 as medidas de contenção da covid no, na capital paraibana, falou também sobre o plano João Pessoa Cidade Sustentável a ah, questão do do, 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 do do consórcio dos prefeitos da região metropolitana de João Pessoa também mencionou questão de, a questão de habitação educação é, enfim, foi um balanço realmente, ação social e aí o, pre, o pre, saúde são, são alguns pontos Infraestrutura também, limpeza urbana, centro histórico, guarda municipal, enfim, é, esporte e lazer. O prefeito fez um grande apanhado aí desses 54 dias de gestão nesse discurso de abertura da, dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de João Pessoa. 10h41, e e um, intervalo, a gente volta já já com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição desta terça-feira, 23 de fevereiro de 2021, a gente volta em instantes aqui na Band Até já. 1045, a Secretaria Estadual de Saúde confirma 914 novas, 914 novos casos de COVID-19 e 23 óbitos nas últimas 24 horas. Com isso, o número de pessoas que testaram positivo Desde o início da pandemia na Paraíba, chega a 213.227, com 156.862 pacientes recuperados e 4.379 mortes. A ocupação total de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico está em 66% em todo o estado, com 90% dos leitos para adultos ocupados na região metropolitana de João Pessoa, 48% em Campina Grande e 94% no Sertão. 114.787 doses das vacinas contra a Covid-19 já foram distribuídas na Paraíba, com 98.000. 947 pessoas que tomaram a primeira dose e 15.840 a segunda.
1: Olha, o Hospital Universitário Lauro Vanderlei confirmou a alta de uma paciente que passou mais de 20 dias na UTI em tratamento contra a Covid-19. A comerciante Ana Célia Rocha de Souza, de 53 anos, passou ao todo 34 dias hospitalizada. Ela faz parte do primeiro grupo de pacientes Manauaras transferidos para a Paraíba por causa do colapso na saúde pública amazonense. Outras 31 pessoas vindas de Manaus foram atendidas no HU desde o dia 17 de janeiro.
0: Mais um destaque para você aqui na Band News FM. O Ministério Público da Paraíba recebeu entre 20 de janeiro e ontem 71 denúncias de fura fila da vacina contra COVID-19 em 33 municípios paraibanos. O MP alerta, porém, que mesmo com o um número elevado de denúncias, muitas delas são anônimas e não possuem elementos mínimos, como nomes de envolvidos e locais de denúncia necessários à investigação. Para garantir a responsabilização de eventuais furafilas, o órgão pede que a população envie o máximo de informações possíveis. O site para denúncias é o mppb.mp.br, mppb.mp.br, até porque ainda não foi concluída a licitação da compra da bola de cristal do Ministério Público.
1: Olha, o vice-prefeito de Monteiro, no Cariri, que é o Celecileno Alves, que nome, é alvo de uma tentativa de homicídio. O crime foi ontem à noite, quando ele estava em uma granja, né, dele que fica no município, de acordo com a Polícia Militar, dois homens encapuzados atiraram contra a mas ninguém foi atingido. A suspeita da polícia é que o alvo dos criminosos seja, na verdade, Caio Alves, filho do vice-prefeito. De acordo com o delegado Gilson Duarte... A dupla chegou ao local do crime procurando por Caio, mas o vice-prefeito achou a ação suspeita e não deixou o filho se aproximar. De longe, Celeste Leno disse que ele era Caio e que os homens dissessem o que queriam. Foi quando eles atiraram e logo em seguida fugiram. Até agora ninguém foi preso.
0: Com os trabalhos suspensos desde março do ano passado, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados volta às atividades hoje com a missão de analisar as representações que podem levar à cassação. Dos mandatos dos deputados Daniel Silveira e Flor de Lis. Cada um vai ter um relator diferente. Pelo regimento, o relator não pode ser do mesmo partido nem do mesmo estado do deputado que está sendo processado. Após a escolha do relator, os deputados vão ter até 10 dias úteis para apresentar a defesa. O relator vai ter, então, 40 dias úteis, até 40 dias úteis, para apuração do caso e outros 10 para apresentar o parecer. O processo todo dura, em média, 60 dias úteis. Esporte, Ejane.
1: Vamos seguindo. Olha, o. A Federação Paraibana de Basquete elegeu o administrador Vladimir César Lira Vieira Carvalho como novo presidente da entidade, tendo como vice-advogado João José de Souza Júnior. Os dois que foram eleitos neste fim de semana em chapa única permanecem nos cargos até o ano de 2025. Vladimir foi um dos principais atletas da modalidade na Paraíba na década de 90. Já o João José... Construiu carreira durante vários anos como árbitro de basquete. Você me deu um trava-língua. Você queria que eu travasse? Né? Não. Eu não travei, não. Já, João José. Haja ah, trava-língua. Haja, ah, Jota. Mas, ah,
0: tá. <risos> é que nem Sacha filha da Xuxa. <risos> Muito bem. 10h49 na Paraíba. Olha, é... nós vimos falando, a gente tá falando durante todo o. Todo esse Band News Maneira, primeira edição, sobre essas novas medidas restritivas contra a Covid-19 que estão aí. O foco, a gente tem visto e tem percebido, é nas aglomerações, aglomerações que são fortíssimas aliadas do vírus e das suas variantes, que são é ainda tudo mais que perigosas. O
1: vírus
0: gosta, né? Há quem defenda lockdown completo, há quem entenda que as medidas tomadas não servem para nada. Muitos questionam. Por que é que não foi feito isso na eleição? Por que é que não foi feito isso no carnaval? Acontece que o poder público chegou ao meio termo com essas novas medidas. Orla fechada, porém bares, restaurantes e comércio funcionando. Em horário reduzido. Pela primeira vez estamos vendo uma verdadeira ampliação na frota de ônibus. Mais veículos na rua, menos aglomerações, mais segurança sanitária. Aulas presenciais suspensas, toque de recolher à noite e madrugada, enfim, o que o poder público entendeu é que fechar o comércio de vez, como foi feito em março, seria, e aí eu vou aproveitar a presença de Uri Queroga para fazer, uma, pra, pra fazer uma, uma analogia aqui. Fechar o comércio de vez seria nocautear estabelecimentos ainda cambaleantes e que, e que lentamente, lentamente, aos poucos, recuperam de um potente cruzado. Metáforas pugilísticas à parte, estamos dando meio passo atrás para dependendo exclusivamente de nós enquanto sociedade darmos um à frente. É hora de fazermos a nossa parte. E aí fica o apelo, fica o nosso conselho para você que nos ouve. Só saia de casa por estritamente necessário. E precisa sair para trabalhar, saia. Mas não deixe de se cuidar, não deixe de se proteger, não negligencie o uso da máscara, do distanciamento social. Não negligencie a higienização das mãos. Pense na sua família, aquela que ficou em casa, se protegendo e não se expõe ao risco. Ao poder público, o apelo que fica é para que realmente fiscalize com a rigidez necessária o cumprimento das medidas, principalmente nos bairros. Eu venho recebendo aqui na Rádio Band News denúncias, principalmente é, de espetinhos, botecos, barracas, é, conveniências. Funcionando madrugada dentro e praças com jovens aglomerando E os fiscais olhem com carinho também as filas nos bancos As filas nas lotéricas, as filas nos supermercados Observem também igrejas, templos religiosos em geral Alguns de fato cumprem as medidas de distanciamento social, outros não É preciso ser visto isso em qualquer sinal de aglomeração. Esse é o pedido que eu faço para os responsáveis pela fiscalização neste momento. A nós, se formos conscientes, serão apenas 15 dias. Daqui duas semanas teremos a flexibilização. E você também pode ajudar, você também pode colaborar. Você denunciando, seja a polícia militar, seja a vigilância sanitária, mas especialmente a polícia pelo 190 quem porventura estiver descumprindo o que foi estabelecido, você pode ajudar a fiscalização e o combate a essas aglomerações todas. Porque se fracassarmos, nós, sociedade e poder público, o lockdown vai ser inevitável. E o colapso nos hospitais pela falta de leitos também. Eu, por natureza, sou otimista. Acredito que é possível, mesmo diante das evidências em contrário e mesmo... Com os negacionistas jogando o Somos fortes. Conseguiremos e venceremos.
1: Olha. 10 h eu, eu, eu. falava ontem do, do vídeo do governador, o governador pedindo bom senso. As pessoas. Falei também do Cícero Lucena pedindo para as pessoas: olha, eu não falo aqui como gestor, eu falo como cidadão, vamos se cuidar. E me parece que sou improdutivo, ineficaz, contraproducente demais. Porque as pessoas não estão nem aí para isso. É lei federal o uso de máscara em espaços públicos desde julho do ano passado. Isso já vinha sendo expo, é, imposto pelos prefeitos e governadores antes disso, desde que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, incluiu o uso de máscara em seus protocolos ainda em junho de 2020. E tem um monte de gente se fazendo de doida e de desentendida. E, e o problema não é no caminhar na rua. O problema está em espaços fechados. Quantos restaurantes estão tendo o cuidado de separar mesas, de dar distância e de não superlotar esses espaços? Porque o que eu mais vejo em fotos e rede social é gente dentro de restaurante, em espaços lotados, espaços que não tem circulação de ar e todo mundo sorrindo e achando massa porque tá no lugar, tá, tá no lugar, tá comendo, pode ficar sem máscara e acabou. É como se, se ali fosse blindado do vírus e não é. Então, assim... Tem muita gente insistindo nesse erro absurdo, tem muita gente é, 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 com um descompromisso que é muito nítido, claro, transparente, cristalino, quando o assunto é prevenção. Né? Então, assim, bom senso a essas pessoas está faltando faz tempo. Então, por isso que eu insisto na questão das medidas mais duras, sim. Quando não tem consciência, quando as pessoas não conseguem fazer simplesmente o seu papel, o seu dever de casa, putz, qual é a dificuldade de usar máscara, poxa vida? Nenhuma? O que é isso, minha gente? Qual é a dificuldade de evitar um pouquinho, ficar um em cima do outro, sorrindo, falando alto, as gotículas de, de saliva, trocando gotículas de saliva, porque é isso que acontece? É o que mais tem. Então me desculpem. Aqueles donos de bares e restaurantes que não estão gostando do que eu estou falando. Mas quando vocês não cuidam de suas casas ali, fica complicado também. Então eu continuo defendendo medidas rígidas. Tem estados, tem municípios que colocaram multa para quem não usa máscara. Tinha que ter multa, doer no bolso. Porque parece que as pessoas aqui só falam essa língua.
0: Não, não cinquenta 56 prefeito Cícero Lucene e vice-prefeito Léo Bezerra receberam gestores e representantes de 11 municípios que integram o consórcio metropolitano de João Pessoa, da Grande João Pessoa. O encontro de ontem foi do passo municipal para debater estratégias e ações de combate à Covid-19. O objetivo foi traçar metas em conjunto com o governo do Estado para tentar diminuir o avanço da nova onda do coronavírus. De acordo com o prefeito de João Pessoa Cícero Lucena, cada gestor deve contar com a ajuda de representantes e lideranças do setor produtivo.
2: Discutindo a questão do transporte coletivo para que não haja aglomeração, discutir com o setor produtivo, tentar evitar máximo o máximo fechamento para que haja sobrevivência do emprego e da economia e ter a responsabilidade da da população no sentido de fazer a sua parte, evitar o deslocamento sem necessidade, as comemorações de eventos sejam proibidos para que não haja aglomeração, o uso de máscara, de higienização das mãos, a discussão com o setor da educação, então tudo isso nós estamos fazendo de comum acordo aqui com os prefeitos para que essa medida seja adotada em conjunto.
0: Um dos presentes foi o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, que destacou algumas medidas discutidas e que devem ser tomadas em comum entre os municípios. Dentre esses pontos estão o toque de recolher de 10 horas da noite às 5 da manhã, ninguém mais
4: sai de casa nesse horário, só se for essencial. A saída, o comércio permanece com o horário normal, mas nós vamos pedir aos empresários para que possa liberar seus funcionários mais cedo, de forma escalonada, para evitar aglomeração depois das 18 horas no transporte público da grande região. Você liberando os funcionários um pouco mais cedo, de
0: forma escalonada, vai melhorar o fluxo e menos aglomeração nos ônibus. A faixa de praia entre os municípios e as escolas particulares também devem passar por restrições. Nossa faixa de
4: praia será fechada nos próximos 15 dias para a prática de banho e lazer. Nós vamos permitir só a prática de esporte individual na praia nesses próximos 15 dias. Ou seja, sombrinha está proibido na praia esses próximos 15 dias. As nossas escolas municipais terão a volta o retorno no dia primeiro de março de forma remota e no dia primeiro de abril de forma híbrida, presencial e remota. As escolas particulares que já começaram as aulas vão ficar de forma híbrida e aí a decisão de levar e autorizar a criança ir ou não para a escola é dos pais.
0: O turismo entre os municípios do litoral, um dos setores mais produtivos economicamente, que sofreu, início, que sofreu no início da, da pandemia, deve ter novamente alguns pontos restritos. O parque
4: de areia vermelha será fechado para visitação, como também o jacaré, pela parte da praia. Ou seja, os catamarães não poderão trabalhar nesses próximos 15 dias. Infelizmente, o turismo é sempre a classe mais atingida em nosso estado. Ou, são medidas que achamos necessárias para tentar conter é, o Covid. Vamos fazer de tudo para evitar é, que, a, que quem pague essa conta é a classe produtiva então peço a compreensão aqui de todos vocês é hora de salvar vidas
0: use máscara e álcool em gel na mão 10h59 é um K, é um B é um Osse acabou-se, Band News Manaíra primeira edição amanhã eu tô de volta cedinho, 6 da manhã às 9:20 h Rejane chega pra comandar mandar comigo, Band News Manaíra primeira edição só que 1h10 tem Rejane Negreiros em primeiro plano na TV Band Manaíra. Regina, até amanhã na rádio, até mais tarde na TV. Até amanhã, gente,
1: e até mais tarde, se espera uma e logo depois do de Fala Cidade. Vem aí o Band
0: News Station com o Eduardo Barão, direto de New York, New York, Carla Abigato, direto de São Paulo, e Ari
2: Corrêa com os estúdios aqui nos estúdios da Band News FM, com o noticiário local. Valeu, gente, abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.